0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 27 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. קולי. <עוד> אני רוצה לפתוח בהתנצלות. אני יודע שיום ראשון היום, שחלקכם שומעים את הפרק הזה דבר ראשון על הבוקר, ואתם ממש לא מעוניינים בדיון פילוסופי. אני יודע, אני מתנצל, אבל אני לא מצליח להתאפק. כי אני ממש רוצה לדבר איתכם על זמן, על המושג הזה, זמן. מצד אחד, הוא מאוד מדויק, הוא מתמטי. יש 60 שניות בדקה, יש 60 דקות בשעה, ונניח שהשעה עכשיו היא 7 וחצי, אז זו השעה, 7 וחצי. אבל מהצד השני, הוא גם די אקראי, המונח הזה זמן. למה עכשיו דווקא 7 וחצי? למה לא 6 וחצי? או 8 ורבע? טוב, אני הזהרתי מראש שזה דיון פילוסופי, אבל האמת היא שהוא ממש לא רק פילוסופי. כי לפני יומיים, בלילה שבין חמישי לשישי, מדינת ישראל החליטה שצריך להזיז את השעון, שהשעה 14:00 תהפוך ל אז הפעם אנחנו עם המעבר לשעון הקיץ ועם ויכוח מאוד מורכב למה בכלל צריך שיהיו שני שעונים בשנה, ואם לא צריך, אז באיזה שעון כדאי לבחור. נחזור אחורה בזמן, ותסלחו לי, זה לא משחק מילים, כי אנחנו באמת נחזור אחורה בזמן. למאה ה-18, לרגע שבו נולד הרעיון להתאים את החיים שלנו באופן יזום לשעות השמש שבחוץ. פרופסור נוגה קורנפלד שור, מדענית ראשית במשרד להגנת הסביבה ובאוניברסיטת תל אביב, אומרת שכמו הרבה רעיונות אחרים, אז גם את הרעיון הזה אפשר לזקוף לזכותו של בנג'מין פרנקלין.
0: הוא היה אז ארה״ב בצרפת, והוא חשב אה, על הצעת ייעול. בעצם הציע לצרפתים שבמקום לקום מאוחר ולהישאר ערים בלילה, כדאי להם לקום עם הזריחה וללכת לישון מוקדם, והוא הציע שבצורה כזו הם יוכלו לחסוך בקיץ, ובעצם במהלך השנה, משהו כמו 29 מיליון קילוגרם של שאבה לייצור נרות, שהייתה אז מאוד מאוד יקרה.
1: שילוב של משרתים ששכחו להגיף את התריסים בחדר של פרנקלין, וההבנה שהמון כסף מתבזבז על המון שאבה לנרות, כל אלה גרמו לו להגיע למסקנה לכאורה פשוטה ומתבקשת, אבל אז, כך אומרים לפחות, לא מאוד פופולרית. להתאים את היקיצה לזריחה. להתאים בין השעות שבהן אנשים יהיו ערים, לשעות שבהן השמש משרה. יותר עור טבעי, פחות אור נרות, כולם מרוצים. בערך. כי הצרפתים הם... לא ממש התלהבו מהרעיון הזה, לקום יותר מוקדם.
0: זה לא התקבל, אבל במלחמת העולם הראשונה, כשהיה חוסר בפחם, חזרו לרעיון הזה ב-1916 בגרמניה, והחליטו שכדי לחסוך בפחם, באמת כדאי לעבור לשעון קיץ, וזה מה שנעשה.
1: אז כן, בסוף הרעיון התקבע, אבל עם טוויסט, טריק מסוים. כי בקיץ, כשהשמש זורחת מוקדם יותר, הם אמרו, רגע. למה שנקום ב-5 במקום ב פשוט נזיז את השעון, נהפוך את 5 ל-6, וככה גם נמשיך לקום ב-6 בבוקר וגם נהנה מהאור הטבעי שבחוץ. גאוני. חיסכון באנרגיה, בכסף, במשאבים. האירופים היו לגמרי מבסוטים מהעניין, אחר כך גם ברוסיה ובארה״ב או אימצו אותו. הבריטים הם בכלל עפו על זה. כשהם שלטו על טריטוריה קטנה במזרח התיכון, הם הביאו את שעון הקיץ גם אליה. וכן, גם בישראל שעון הקיץ מאוד עזר לחסוך בעלויות.
0: נכון. אפילו כשאנחנו היינו ילדים, אז חשמל היה יקר. אני זוכרת את ההורים שלי כועסים עליי בכל פעם שיצאתי מהחדר ולא כיביתי את האורות. אמרו, צריך לכבות את האורות שיוצאים מהחדר כדי לחסוך בחשמל. וגם לא כל כך הדלקנו את האורות במהלך היום, זה היה נחשב בזבוז.
1: אבל לא כולם השתכנעו שצריך שני שעונים, אחד לחורף ואחד לקיץ. כי חיסכון בעלויות זה רק היבט אחד. של המודל הזה. וככה נולד ויכוח שאפילו הלך והתרחב במהלך השנים. כי נניח שלא צריך שני שעונים, שאפשר להסתדר עם שעון אחד בשנה. אז איזה מהשעונים כדאי לשמור? ובישראל הוויכוח הזה כבר הוביל בעבר לביטול של שעון הקיץ, ואז לחזרה שלו, ועוד פעם הוא בוטל, ושוב הוא חזר, ובמהלך השנים גם המועדים שלו השתנו, הזיזו את שעון הקיץ כדי שיתחיל יותר מוקדם, או יותר מאוחר במהלך השנה. בכלל, הממשלות בישראל שיחקו עם השעון כל כך הרבה, שהאמת, זה קצת מפתיע שעד עכשיו הוא לא נשבר. והסאגה הזו, היא ממחישה מצוין חלק חשוב בוויכוח על שעון הקיץ, וזה מה שנקרא השעון החברתי. זה השעון, שאנחנו קובעים.
0: אז השעון החברתי הוא שעון, שהוא השעון המוסכם על החברה. בעצם שעון שהחברה קבעה, מוסכם על ידי הממשלה, שאומר בעצם מה השעה עכשיו, וכולנו פועלים לפיו. זה הרבה יותר נוח לנו שכולנו יודעים בדיוק מה השעה, אנחנו יכולים לקבוע פגישות. אם לא היה לנו שעה, שעון, אז בעצם היינו חיים כמו שחיינו פעם, בסנכרון עם הסביבה, ולא על פי השעון החברתי שלנו. לפעמים
1: זה, זה קשה, אבל כולנו פועלים לפי הסטנדרט החברתי הזה. טוב, אין ספק שאנחנו צריכים שעות מוסכמות, שיש ערך בלקבוע שעה אחידה שאפשר יהיה להתנהל לפיה. נניח שבית הספר מתחיל ב-8 בבוקר, שהעבודה מתחילה ב-9, שהמהדורה המרכזית מתחילה ב-8 בערב. אבל יש בעיה, כי השעון החברתי הזה, הוא לפעמים מתנגש עם שעון אחר, זה שנמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו בפנים. השעון הביולוגי.
0: למעשה קיים שעון ביולוגי בכל אורגניזם חי, אפילו בחיידקים יש שעון ביולוגי, אבל אצלנו השעון הביולוגי נמצא אה, במוח, אה, והוא מסונכרן לתנאי הסביבה. זאת אומרת שבאופן נורמלי, השעון הפנימי שלנו והזמן החיצוני או הזמן החברתי שאנחנו יכולים לראות על השעון שעל היד שלנו או בטלפון, אה, בעצם מסונכרנים אחד לשני ומראים את אה, אותה השעה. מתי אנחנו מרגישים את השעון הפנימי שלנו? כשאנחנו טסים טיסה טרנס-אטלנטית לארה״ב למשל, והזמן הפנימי שלנו... לא משתנה בהתאם לזמן החיצוני, אנחנו מגיעים לאזור שהוא עם אזור זמן אחר, אבל השעון הפנימי שלנו נשאר בארץ. אז בעצם לוקח לנו באמת כמה ימים עד שהשעון הפנימי והש... שלנו מצליח להסתנכרן לשינוי הזה, שהוא לא שינוי אה, נורמלי, והוא מסתנכרן על ידי חשיפה לאור. זאת אומרת שכשהשעון הפנימי מקבל אינפורמציה שבחוץ אור בזמן שהוא חושב שהיה אמור להיות חושך, לפי השעון הפנימי, אז... יש תהליך ביולוגי שלם שגורם לו לזוז לאט לאט עד שיש חפיפה ביניהם ואז אנחנו מתפקדים באופן אופטימלי. וזה בעצם, זה בעצם מצב של ג'טלג. כשאנחנו עייפים, רעבים לו בשעות הנכונות, מתעוררים פתאום באמצע הלילה, זה מצב שהשעון הפנימי לא מתאים לשעון החיצוני.
1: ג'טלג זו דוגמה מצוינת לחוסר סינכרון כזה בין השעון החברתי לשעון הביולוגי. וככל שהמחקר סביב השעון הביולוגי התפתח, ככה התחילו לשאול שאלות גם על שעון הקיץ, בכלל על המודל הזה של החלפה בין שני שעונים בשנה.
0: הוא אפילו יותר בעייתי מג'טלג, כי בג'טלג הזמן הסביבתי השתנה, והגוף שלנו, לאורך האבולוציה, למד להסתנכרן לזמן הסביבתי. פה שום דבר לא השתנה, חוץ מאשר השעון שעל היד שלנו. ולכן לגוף אין למה להסתנכרן. אם, אם לא מודעים לזה, זה נראה לנו כאילו בסך הכל הזזנו שעה. אבל למשל, אנחנו ממשיכים להיות עייפים באותה שעה, כי הגוף שלנו מגיע לנקודה של השינה אצל כל אחת בשעה אחרת, אבל אנחנו נרגיש עייפים באותה שעה שהיינו בא עייפים לפני ההזזה של השעון. מה שאומר שבע, שעד שיהיה סינכרון, והסינכרון הזה יכול לקחת כמעט שבוע, אנחנו במשך שבוע נהיה בחסך שינה של שעה אחת כל יום.
1: וכן, שעה אולי לא נשמעת כמו הרבה זמן. אבל זה מספיק כדי קצת להטריף את השעון הביולוגי שלנו. השעון הזה שלא ממש מצליח להבין למה המחוגים מראים שהשעה היא 6, כשהוא יודע, הוא מרגיש, שהשעה היא בכלל 5. הרי התזוזות של השמש, השינויים בזריחה והשקיעה, הם קורים בהדרגה. זה לא שביום שישי האחרון לפנות בוקר התחיל הקיץ וזהו. זה תהליך. אבל השעון התחלף ברגע, וגם הגוף שלנו נאלץ להתרגל לזה בבת אחת. וזה לא דבר שממש קל לו לעשות.
0: למשל, מחקרים מראים שבשבוע שאחרי המעבר לשעון קיץ, יש לנו עלייה בשכיחות של התקפי לב. יש בכלל עלייה במספר המתים בשבוע שאחרי המעבר לשעון קיץ. יש יותר תאונות דרכים, יש יותר תאונות עבודה, יש יותר הפרעות בבתי הספר, ילדים פחות מרוכזים. אז לדבר הזה יש השלכות. שלא תמיד אנחנו יודעים לשייך אותם ישירות ביום-יום להזזה של השעון, אבל כשמסתכלים על מספרים גדולים ועושים את הסטטיסטיקה, אנחנו רואים שההשלכה היא ברורה ומובהקת.
1: המומחים בעולם התחילו לשאול אם הנזקים הבריאותיים בכלל שווים את זה. אם שווה להטריף את השעון הביולוגי שלנו, לעבוד עליו ככה פעמיים בשנה? אם כל זה שווה את החיסכון הכלכלי, האנרגטי? ואת הדיון הזה... אנחנו נתחיל באוסף השעונים של המלכה אליזבת, מלכת בריטניה. לאליזבת יש אוסף שעונים עצום. כמה עצום? רק בארמון בקינגהאם, יש לה 600 שעונים. בטירת וינזו, 450. יש לה עוד, בסך הכל סביב 1,500 שעונים. ולפנות בוקר, כי בבריטניה הזיזו את השעונים הבוקר, צוות שלם השקיע ביחד 40 שעות במצטבר. 40 שעות. הכל כדי לכוון את כל השעונים של המלכה לשעה הנכונה. ובעוד כמה חודשים הם יעשו בדיוק את אותו הדבר, רק שהשעה תזוז אחורה. אז אפשר להגיד שהטכנולוגיה הפכה את העניין הזה ליותר נוח, כי רובנו היום קמים בבוקר, מסתכלים על הטלפון החכם, והוא כבר כיוון בעצמו את השעה. לרובנו אין 1,500 שעונים לכוון, למרות שאם נודה על האמת, תמיד יהיה את השעון הזה באוטו או בתנור, שיישאר ממהר או מפגר עד ששעון הקיץ ייגמר. תמיד. אבל הטכנולוגיה במידה רבה, היא גם שינתה את כל הבסיס שעליו הומצא שעון הקיץ. כל הרעיון של חיסכון באנרגיה הוא כבר לא כל כך רלוונטי היום כמו שהיה בעבר.
0: היום, גם בגלל הטכנולוגיה למשל של השימוש בתאורת לד, שהיא מאוד מאוד חסכונית באנרגיה, למעשה החיסכון האנרגטי הוא כמעט ולא קיים, ואנחנו גם נוהגים להאיר את החדרים גם במהלך היום. כל אחד מאיתנו... כשהוא מתעורר הוא מדליק את האורות. אז החיסכון האנרגטי הוא לחלוטין לא משמעותי היום. ואני אתן לך דוגמה למשל. גם אם אנחנו נדליק פחות את האור, מה שכנראה לא קורה, אז חזרה מוקדמת יותר הביתה גורמת לנו להדליק את המזגנים בבתים. והעלות של מזגן היא הרבה יותר גבוהה מאשר העלות של התאורה שנשתמש בה בבוקר. ולכן חלק גדול מהמחקרים טוענים שאין פה בכלל חיסכון, ואם... יש השפעה, אז היא אפילו גורמת לעלייה בהוצאה האנרגטית. יש מחקרים שטוענים ש... שיש השפעה. אני מניחה שזה גם משתנה בין מדינות, אבל שוב, אנחנו מדברים על, באמת על חיסכון מינורי שלא מצדיק את השינוי. על זה אין ויכוח.
1: זו נקודה חשובה, ויש עליה מחלוקת. כי מצד אחד... התקדמנו מהימים שבהם היה צריך לדאוג לשאבה לנרות או לפועלים שיעמיסו יחד פחם, הכל כדי להאיר שכונה בתאורה שהיא גם בזבזנית וגם מזהמת. אנרגיה, חשמל, היום הם דבר נגיש וזול יחסית. אבל בזמן שבבית שלכם הבדל בין שעה של אור טבעי לנניח חצי שעה של אור טבעי זה לא דבר מאוד משמעותי בתעשיות, במפעלים הגדולים. זה בהחלט כן. התעשיינים בישראל מדברים על חיסכון של 300 מיליון שקלים למשק בשנה. ופרופסור אלכס קומן הוא אמנם כלכלן, ראש התוכנית למצוינות תפעולית באוניברסיטת תל אביב, אבל מבחינתו לא רק הכסף משחק אין תפקיד.
2: תראה, עם כל הכבוד לאקדמיה, הייתי חושב שהתעשיינים, שהכסף הזה יוצא מהכיס שלהם, והם בעד זה, אני, לי זה נראה חיובי. ואם התעשיינים שמהכיס שלהם משלמים את הדבר הזה הם בעד, אז אני בעדם.
1: זה טיעון קצת טריקי, אבל הוא פופולרי. הוא מגיע בדרך כלל לצד הטיעון הכלכלי. שעון הקיץ חוסך למשק גם במקומות שבהם קשה יותר לחשב מספרים מדויקים. הנפש.
2: התועלת הכלכלית זה לא רק החיסכון בחשמל, זה המצב, המצב רוח שלך, והאיכות של קבלת ההחלטות שלך. והבריאות שלך, אפשר לכמת את זה כלכלית, זה לא דבר שהוא לא רלוונטי. זה ידוע שאנשים, כשהם נמצאים בתאורה טבעית, בשעות יום טבעיות, אז התפוקה שלהם עולה, המצב רוח עולה, התפוקה עולה וכולי. זה כאילו המשלים של זה שבארצות הצפוניות, שיש שם חושך ארוך, אז אנשים מדוכדכים ו... והתפוקה שלהם יורדת.
1: אז נסכם רגע. מצד אחד, מודל של שני שעונים בשנה הוא לא דבר טבעי. הוא משגע את הגוף. הוא גם כבר לא ממש יעיל כמו שהיה בעבר. החיסכון באנרגיה היא כבר לא דבר מאוד משמעותי. אבל מהצד השני יש עדיין חיסכון. 300 מיליון שקל בשנה זה לא כסף כיס. ויש גם אפקט פסיכולוגי. הידיעה שאנחנו מנצלים את כל שעות השמש שבחוץ, שרשמית הגיע הקיץ, הנה, אפילו השעון אומר. והטיעונים האלה, שני הצדדים, זה הוביל לוויכוח. והוויכוח הזה הוביל שורה של מדינות לעשות דברים מאוד שונים. וישראל? כרגעי, ישראל היא מקרה מיוחד. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם המעבר לשעון הקיץ ועם הוויכוח על המודל הזה, מודל של שני שעונים בשנה. והוויכוח הזה... קורה בכל העולם. הנה, רק בשבוע שעבר, הסנאט בארצות הברית החליט לבטל את המעבר בין שני שעונים ולהישאר עם שעון אחד כל השנה. זה מהלך שעוד מצריך אישורים, לא ברור אם הוא יצא לפועל, יש מדינות בארצות הברית שמתנגדות לזה, אבל בינתיים זו ההחלטה. ב-2014... גם רוסיה החליטה לבטל את הפרקטיקה הזו, גם שם זה גרם לבעיות. וב-2018, האיחוד האירופי החליט לבטל את המעבר בין השעונים, אבל גם שם יש ויכוח כי לא החליטו עדיין אם זה אומר שישארו בשעון הקיץ או בשעון החורף. ובישראל, פרופסור נוגה קורנפלד שור מאוניברסיטת תל אביב, היא מסבירה לנו שישראל היא מקרה שונה מעט. מורכב.
0: נכון, אז, אז אם נסתכל ספציפית על ישראל, בשיא הקיץ יש לנו בערך 14 שעות אור, ובשיא החורף יש לנו בערך 10 שעות אור. אז מה שקורה זה שבמעבר בין חורף לקיץ, השמש כל יום זורחת קצת יותר מוקדם, ושוקעת קצת יותר מאוחר. אז נגיד בשיא הקיץ, אם לא היינו מזיזים את השעון, השמש הייתה זורחת בערך ב-4.5 בבוקר, ושוקעת בערך ב-7 בערב. בסך הכל, מה שהיה קורה, אם לא היינו משנים את השעון, אז השמש הייתה זורחת ב-4.5, ואדם, נגיד, שמתעורר בשעה 6, היה מפסיד שעה וחצי של אור. וכשאנחנו מזיזים את השעון, זה אומר שהוא רק מאבד חצי שעה של אור, הוא מתעורר קצת אחרי הזריחה.
1: בישראל יש המון שעות אור. אז נוגה למשל, והיא לא לבד, היא טוענת שלא יקרה כלום אם נפספס קצת שמש, יש מספיק. היא טוענת שהשעון הנכון יותר עבור מדינה כמו ישראל הוא שעון החורף. זה שלוקח בחשבון דווקא את אותם חודשים שבהם השמש זורחת מאוחר יותר, שיש פחות אור בחוץ.
0: הבעיה הקשה יותר זה אם אנחנו צריכים לקום בשעות החושך. וזה בעצם מה שהיה קורה אם היינו נשארים בשעון קיץ כל השנה. אז, אז בחורף, השמש הייתה זורחת ב-7.40, ואז כמעט כולנו היינו מתעוררים בחושך. וזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי הגוף לא מוכן להתעורר בחושך. שעון החורף הוא בעצם השעון הטבעי.
1: אז זו גישה אחת. לא לשני שעונים, כן לשעון אחד, ושהשעון הזה יהיה שעון החורף. השעון שימנע מאיתנו לקום כשחושך בחוץ, גם אם זה אומר שנפספס עוד שעה של שמש. אבל... יש במקביל את מי שחושב אחרת, שנכון, זה אחלה להישאר רק עם שעון אחד, אבל שהשעון הזה חייב להיות שעון קיץ. חברי כנסת ממרצ הגישו בשנת 2021 הצעת חוק עם שם שכאילו לקוח מתוך מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, הצעת חוק קביעת הזמן, כך היא נקראת. הם מתבססים על ועדה שבדקה את הנושא הזה כמה שנים לפני כן, ועדה שהמליצה להאריך את שעון הקיץ, אלא שבהצעת החוק שלהם, הם ביקשו לבטל לחלוטין את שעון החורף בישראל, להשאיר רק את שעון הקיץ. הנימוקים שלהם הם שיפור איכות החיים, עידוד תרבות ופנאי, התאמה טובה יותר לשעון של מדינות אירופה, בגדול, יותר פעילות באור, יותר כיף, יותר טוב. ההצעה הזו לא עברה, בישראל אין כרגע כוונה לבטל את שני השעונים, כן יש דיון על המועד שלהם. יש מחשבה למשל להאריך את שעון הקיץ בשבועיים. אבל גם להשאיר את שעון החורף. ובדיונים בנושא, תמיד עולה הטיעון שהוא ייחודי לישראל, טיעון שלא קיים בשום מקום אחר. וזה הטיעון הדתי. אז ביקשנו מיאיר שרקי להסביר לנו, עד כמה עניין השעון חשוב לחברה הדתית?
3: <אז> אני לא חושב שזה מגה נושא. זה עוד שיקול צד, כשמדברים על שעון קיץ, ומתי בדיוק מתחילים אותו, מתי בדיוק מסיימים אותו, אז בואו תתפרו כבר, שזה יסתדר עם ליל הסדר, עם יום כיפור. עם השעות של התפילה בבוקר, אבל זה לא משהו שמחכים לו בנשימה אצורה.
1: מה השיקולים?
3: תראה, אם אתה מתחיל את השעון קיץ מוקדם מדי, אז הערב מגיע מאוחר, ליל הסדר מתחיל מאוחר, ליל הסדר גם ככה לילה ארוך, ויש בו מצווה, והגעת לבנך, כלומר, לדבר אל הילדים כשהילדים ערים. ואז תמיד יש איזה דיבור שקשה לילדים להחזיק מעמד עד מאוחר. עד לרגעי השיא של ליל הסדר, ולכן אם מתחילים את שעון הקיץ מיד אחרי ליל הסדר, אז חוסכים את הבעיה הזאת. מהצד השני, אותו דבר עם כיפור. אם מסיימים את שעון קיץ לפני יום כיפור, אז יום כיפור אמנם יתחיל בשעה קצת יותר מוקדמת, אבל יסתיים גם בשעה יותר מוקדמת. זה עדיין צום של 25 שעות, אבל יש איזה קטע פסיכולוגי שאומר שיותר קל החלק שלפני של הלילה לצום, והחלק מהבוקר ועד מוצאי הצום הוא חלק יותר קשה. ולכן, תמיד הדתיים העדיפו, או לפחות חלק מהדתיים העדיפו, ששעון הקיץ יתחיל אחרי ליל הסדר, ויסתיים לפני יום כיפור. זהו, שהרבה מהמנהגים היהודים הם תלויים בשמיים.
1: בשמש, בכוכבים, וכמו שליל הסדר יכול לצאת בשעה מאוחרת יחסית תחת שעון קיץ, מה שיקשה על הילדים הקטנים להשתתף עד הסוף, אז גם יום הכיפורים, תחת שעון החורף, יהיו בו יותר שעות צום באור יום. מה שלפחות פסיכולוגית נתפס כי יותר קשה. אבל שרקי, אתה מתאר כאן העדפות, אני לא שומע ממך שאלו דרישות.
3: תראה, הרי הוויכוח הזה הוא ויכוח שמתרחש בעוד מקומות בעולם, שאין בהם לא יום כיפור ולא לילה לסדר, וגם לא את השיקול של תפילת שחרית. אז ברור שבעולם הדתי כן מעדיפים שזה יסתדר, שהשנה תהיה מסונכרנת עם השעון. אבל זה לא, אתה יודע, השיקול הראשון או היחיד, הרבה פעמים יש איזו נטייה למי שמתנגד לשעון החורף להגיד, אנחנו סובלים בגלל הדוסים. אז הסיפור הזה הוא טיפה יותר מורכב. אתה רואה שממשלות לא נופלות על זה, זה לא היום נושא לוויכוח פוליטי לוהט. לא זה משהו שפעם היה יותר, והיום בהבנות שמצאו, אני חושב ששני הצדדים מצליחים לחיות. וככה,
1: כשזה המצב. כשיש מי שנוח לו עם שני שעונים, ויש מי שדוחף לשעון קיץ, ואת מי שדוחף לשעון חורף, אז אנחנו ממשיכים כרגיל, פעמיים בשנה, להזיז את השעון, לקבוע שעה חדשה, ממשיכים להפוך את המושג הזה, זמן, לדבר גמיש. וזה היה אחד ביום של N12. תודה לפרופסור נוגה קורנפלד שור, לפרופסור אלכס קומן וליאיר שרקי. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, פשוט חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד אסף פרישמן, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.